0: Dit is de podcast van Schouten Zekerheid. Natuurlijk praten we over risico's, maar vooral ook met ondernemers over hun passie en persoonlijke drijfveren. Dit is Schouten met Stouten met presentator Jan Dirk Stouten. Hartelijk welkom, zeg ik natuurlijk tegen de luisteraars van deze podcast van Schouten Zekerheid, maar vooral tegen onze hoofdgast van vandaag, Natasja Jongenotter, de directeur van het Ronde McDonald's Huis Sophia Rotterdam. En mijn tafeldame, of de tafeldame, is Lela Kula. Ja. Dan jij, Natasja. Jij leeft, althans jij leeft, jij werkt in een omgeving waar veel pijn en verdriet is. Ja, klopt. Is dat altijd makkelijk voor jou?
1: Nee, maar uh, er is veel pijn en verdriet, maar er is ook heel veel plezier en gezelligheid bij ons in het huis. En die balans is prima. Dus er eigenlijk, wordt eigenlijk meer gelach als gehaald.
0: Moet je die, vinden, die balans vinden in deze rol?
1: Ja, altijd. Ja, je bent er altijd wel naar op zoek. Er zijn natuurlijk echt wel eens momenten dat ik echt naar huis ga, dat ik echt denk, waar ben ik aan begonnen? Waar ben ik mee bezig? En dan uh, extra hard fietsen, uh, een beetje hardlopen, om het eruit te halen, ja.
0: Dat heb je nodig?
1: Ja, dat heb ik dan echt wel nodig. Er zijn eigenlijk wel eens momenten dat ik echt denk, wow, dit, dat, dat neem je mee. En dan moet ik dan ook wel eens met iemand over praten, ja.
0: Hoe um, doe je dat dan? Want je kunt wel gaan hardlopen, maar dan ben je niet per se iets kwijt.
1: Ja, dat, dat op een of andere, ik, ik, ik heb een heel raar autistisch trekje, maar ik tel mijn stappen. En met door dat ik stappen ga tellen word ik rustig en krijg ik mijn hoofd leeg. En als het echt niet lukt, ik heb een waanzinnig lieve buurvrouw, die werkt op de ambulance. Dus nee, maar die stap even
0: terug. Doe je dat echt tot de allerlaatste stap, tel je die stap?
1: Ja. Hoe lang ben je dan deze? Hoeveel,
0: hoeveel stappen loop je als je 10 kilometer loopt?
1: 10.000 stappen.
0: Die tel je echt? Ja. Dan, echt, je, je slaat nooit één stap over nee. met tellen. Nee. Je zegt een autistisch trekje. Het is <laughs> volledig <laughs> autistisch.
1: Ja, maar het werkt fantastisch. <laughs> ja. En zou je dan hardop? Of doe je dat nee, in je dat hoofd? Nee, dat doe ik in mijn hoofd. Okay. Mijn, mensen die mij kennen, die mij zien lopen, zien dus wel mijn vingers gaan. <laughs> maar
0: doe je dat dan alleen als je iets moet verwerken of doe je het altijd? Nee,
1: altijd. Ook als ik wandel.
0: Maar eigenlijk gewoon altijd. Ook als je hier naar de wc moet straks. Nee, ga je... nee, nee.
1: Dan niet. Nee, dan zou het best <laughs> ver gaan. Ja, nee, gaat dan wordt het dan een volledig ander gesprek.
0: <laughs> nee, ja, dan kom ik maar bij jou, Lela Koolen. Wat is jouw Ja, niet per se autistisch trekje. Maar heb jij een aparte eigenschap, gewoonte?
2: Niet één bepaald trekje. Ik ben wel heel erg gestructureerd en geordend. En als ik op vakantie ga, dan begin ik al drie dagen van tevoren met pakken. En dan moet echt alles zo al in de koffer wat, uh, wat mee kan. En mijn vriend, uh, die vindt daar wel wat van.
0: Maar dan heb je ook echt zo'n lijstje? Pleisters?
2: Ja, ja. en dan brand, ga ik één voor één per uh, zeg maar rubriek, begin ik, zeg maar. <laughs> per rubriek oh. ook gewoon.
0: Oh.
2: Ja, dat gebeurt.
0: Ik weet niet of je het nou knap vindt of erg. <laughs> zeg ik maar eerlijk.
2: Nou, dan is mijn uh, vriend in ieder geval een medestander. Zo
0: ben jij volgens mij niet, of wel? Dat nee, was, uh, helemaal niet. Ik nee. doe echt les
2: mee mijn koffer inpakken. Ja. <laughs> en gewoon, dan denk ik, als ik niet
1: bij me heb, kan ik daar wel kopen.
0: Ja, was het een droom om uh, directeur van dit huis te worden?
1: Mm, misschien een onbewuste droom. Ik heb natuurlijk altijd in zorg gewerkt. Ja, uh, ziekenhuis een tijdje. Ja, bij Aafje heb ik gewerkt. En toen Maast ging het uiteindelijk echt alleen nog maar over geld. En ik wilde echt het verschil maken voor mensen. En toen ik bij Aafje werkte, heb ik een zorghotel gewerkt. En mijn droom was een eigen hotel. Dus ja, ik doe nu zorg en hotellerie samen. En mooie kan je niet hebben. Ja, je ogen gaan ook glinsteren ja. als je het zegt. Ja. Hoe,
0: waar, waar komt dat vandaan?
1: Ja, wat wat ik... raak
0: je dan zo in dat werk?
1: Uh, nou, dat is heel egoïst. Maar ik wil het verschil maken voor mensen. Ik wil gewoon iets doen waardoor de wereld er een beetje mooier en een beetje beter uitziet. En ik denk dat ik dat echt nu wel doe.
0: Ja, ja. geef eens een voorbeeld. Wat is het laatste verschil dat je gemaakt hebt?
1: Uh, het laatste verschil, nou het is misschien niet het laatste verschil, maar misschien wel een van de mooiste verschillen die ik gemaakt heb is afgelopen kerst geweest, We hadden een gezin in huis en uh, een van de, de, de het, gez, het gezonde broertje, zat bij ons in het huis en die was helemaal verstuur, dus ik vroeg wat is er aan de hand, ik wilde niet zeggen, Toen vertelde zijn vader die bang was dat de kerstman hem niet kon vinden, want er was geen kerstboom op zijn kamer en hij had geen lichtjes en dan kon de kerstman hem nooit niet vinden en nou, sorry, hij, hij raakt me weer. Uh, maar we hebben alles in het werk gesteld en uiteindelijk was er een prachtige kerstboom op die kamer met lichtjes en cadeautjes. Ja. Bijzonder zeg, ja.
0: Ja, dat was klein, zou je kunnen zeggen, maar eigenlijk heel groot.
1: Voor dat kindje was het ja, heel toch? groot. Ja, toch? Ja. Het heeft mijn kerst ook fantastisch gemaakt, moet ik eerlijk ja. zeggen.
0: Terug naar het begin van dit gesprek. We zijn net begonnen, maar toch.
1: Die, die stappen, hè? Ja. Nee, nee,
0: nee, die stappen, dat, dat heb ik opgeslagen. Daar ga ik nog een keer op terugkomen. In, uh, weet ik veel wanneer. Maar over de, de omgeving met pijn waar je werkt. Met verdriet, met ouders die zieke kinderen hebben. Met broertjes en zusters die meemaken dat iemand die ook hen dierbaar is uh, veel pijn heeft. Hardlopen snap ik. Maar is het toch niet zo dat je regelmatig thuis bent en daaraan denkt?
1: Nee, dat valt echt wel mee. En wat ik net zei, ik heb een hele lieve buurvrouw. Ze werkt op de ambulance, dus zij snapt wat voor wereld ik leef. Um, en dan, dan kan ik er met haar wel heel goed over praten. En dan kan ik ook heel ongenuanceerd praten... en mijn frustraties laten gaan, want die heb ik natuurlijk ook wel eens. Um, maar ja, nee, en verder, ik ben opgeleid in de zorg. Dus je hebt een bepaalde professionaliteit... waardoor je ook gewoon een soort muurtje bouwt... dat niet alles binnenkomt. Hoe doe je dat? Ja... Yeah. Dat leer je jezelf aan. Dat is gewoon, ja, Vraag het aan een dokter. Die kan ook geen antwoord geven daarop.
0: Nou, Ik weet van Casper van Eyck. Ja. Die, die is natuurlijk bevriend met René van der Gij. Dat is mede omdat het zo lekker relatieveert met hem. Dan lachen we ja. veel en dan vergeet ik al die doodzieke mensen.
1: Ja, maar ja, goed. Ja, weet je, wij, wij lachen in het huis ook heel veel. En ik heb een waanzinnig tof team om me heen. En ik ontmoet fantastisch veel mooie mensen. Die allemaal met hart en ziel wat voor ons huis doen. Nou ja, Lela kan erover mee
2: praten. Ja, ja je
0: doet natuurlijk, Natasja, op de home die jullie gedaan hebben met zeker? Ja, 40.000 euro opgehaald. Zeker, hè? ja, Hoe mooi is dat bedrag. Gaan?
2: Uh, heel goed, heel goed om mee te beginnen. Want we hebben natuurlijk een heel mooi bedrag uh, opgehaald. En we hebben echt uh, alles bij alles gezet om dat ook uh, te realiseren. En de home zelf, ja, dat was fantastisch. Fantastische ervaring. En ook. Heb je zelf gefietst? Nee. <laughs> Ja, jammer eigenlijk. Voor ja, is nee. Jammer voor dit
0: verhaal, vooral. Nee,
2: nee ik heb wel... Uh, ik was meer als begeleider, dus ik moest uh, eigenlijk alles in goede banen leiden met andere begeleiders. Ik heb wel ook in de bus gereden. Ik heb op de scooter uh, gezeten s'nachts, dus dat was ook wel een, een dingetje. Dat was ook wel spannend. Uh, maar het was echt een fantastische ervaring en ik vond het ook uh, heel goed georganiseerd. Ook uh, vanuit nou ja, Ronald McDonald en uh, alle organisatoren.
0: Mijn goede vriend... Professor hoogleraar Jan Robman zegt altijd dat jonge mensen, en jij bent jong, de jongens aan deze tafel, zegt niks verkeerds, Natasja, nee, dat jongeren steeds meer voor werkgevers kiezen. En dan gaat het niet om die leaseauto, niet per se om het geld, maar vooral om de maatschappelijke waarde die bedrijven ook moeten hebben. De dingen die ze toevoegen aan de maatschappij. Is dat voor jou ooit een belangrijke graadmeter geweest om bij schouten te gaan werken? Dat aspect?
2: Ik denk niet in mijn keuze om bij uh, Schouten Zekerheid te gaan werken. Maar het, het speelt natuurlijk wel mee dat we dit uh, belangrijk vinden. Ik heb dat van huis uit ook een tijd meegekregen. Hè? Wat doen voor een ander? En uh, juist omdat we nu in een wereld leven waarin toch wel veel om werk gaat... wil je vanuit je werkgever dus ook die uh, bijdrage en tijd en ruimte krijgen... om je dus in te zetten voor een goed doel. Ik denk dat dat even de balans is die dan gevonden moet worden. En als je dus dan nou ja, een bijdrage kan leveren aan het Ronde McDonald's Huis... Vanuit je werkgever, zodat je dat, hè, omdat je best wel veel tijd besteedt aan je werk, en dus privé daar minder tijd voor hebt, nou, dat is dat eigenlijk een hele mooie balans.
0: En mensen hier stonden te trappelen om te fietsen ja. voor het huis. Ja. Iedereen uitge de, de tocht uitgereden? Zeker. Ja, wie was de beste? <laughs> ga je nou lachen?
2: Wie was, ik denk uh, Leendert Jan. En
0: dat is een goede fietser. Dat is een hele de goede renner. fietser.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Natasja, in jouw werk, jij, je komt uit de zorg, laten we daar beginnen. De, gaat het om zorgen voor? Aan de andere kant, in deze rol is het ook erg belangrijk... dat je iets commercieels in je hebt. Want je moet aan de lopende band continu geld genereren. Dan heb je het bedrijfsleven nodig. Zijn die rollen eigenlijk verenigd in één mens?
1: Ja, blijkbaar wel. Want euh, ik leef nog steeds en ik vind het allemaal leuk. Ja, nee, dat kan prima. En ik moet, laat ik ook, ook wel weten... Weet je, voor mij maakt het het makkelijker... omdat ik een redelijk aaibaar doel werk. He, dat dat, dat hebben we het wel eens over he, voor... Als het iets met kinderen is, zijn mensen over het algemeen toch al meer geneigd om wat te doen. Dus dat maakt het voor mij wel wat makkelijker. 100%. Commercieel zou ik nooit worden.
0: Dat het sympathie opwekt ja. je bij mensen. Ja. Maar iedereen het... kan
1: zich voorstellen hoe het is om een ziek kind te hebben.
0: Ja, dan praten we zo verder. Maar toch nog even over jou persoonlijk. Wat, wat staat het meest dichtbij je? Dat zorgen voor en het managen van dat huis of, of dat commerciële toch? Dat, dat geld genereren?
1: Nee, het zorgen voor. Ja, ik heb echt een zorghart.
2: Ja, ja, maar dat ook uit je verhaal net over de kerst, uh, wat ik mooi vind om te horen is, je bent eindverantwoordelijk voor het Ronald McDonald Huis, je bent hè, manager daar zo. En dat je toch ook zo dicht bij de mensen staat, dat je dat verhaal meekrijgt en dat je dan zorgt dat dat gerealiseerd wordt. Dat vind ik heel bijzonder.
1: Dank je wel.
0: Jij geeft in dat huis leiding aan veel vrijwilligers. Ja. Ik weet van mensen uit de sport, voorzitters, die dan vaak ook een bedrijf hebben, dat ze daar op basis van hiërarchie... En dat ze mensen betalen, dingen kunnen eisen van mensen. Dat is met vrijwilligers vaak compleet anders.
1: Hoe is dat bij jou? Nee, vrij, weet je, vrijwilligers zijn, hebben een ander intrinsieke motivatie dan mensen die in dienst zijn. Tenminste, dat is vaak. Hè? Uh, ik, ik, ken, hè, nou ja, ik heb jou ondertussen ook al een paar keer gezien, Lela, En ik weet dat er bij jou ook een enorme uh, drive zit om uh, gewoon iets goeds te presteren. Maar uh, We weten helaas dat dat inderdaad in de normale wereld uh, ook wel eens anders is. Mensen echt alleen maar voor hun centen werken. Um, maar bij vrijwilligers zit die intrinsieke motivatie om iets te doen voor die ander. Nou, en die gaan met mij een contract aan of een samenwerking aan. Maar in die samenwerking staat wel beschreven, vrijwilligerswerk is uh, wel gratis, maar niet vrijblijvend. Dus als je met mij afspraken maakt, mag ik ook verwachten dat je komt. En natuurlijk mogen ze op vakantie, natuurlijk kunnen ze ook een keer ziek zijn. Uh, maar je, ze komen wel.
0: Het levert en... nooit gedoe op.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. 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 Het, het sterker nog, het, het heeft in de, in de coronatijd wat gedoe opgeleverd, omdat wij he, de, vanuit onze regering is natuurlijk toen gezegd, he, de 65-plusser, uh, daar is het gevaarlijk voor. Die moet eigenlijk niet meer op straat, uh, zolang we niet weten wat we eraan kunnen doen. Dus wij hebben voor deze mensen gezegd, even niet, even niet komen. En dat heeft echt wel gedoe opgeleverd, want die mensen waren zo gemotiveerd om wel naar dat huis te komen. Dat, ik moest, uh, ja, dat heeft wel modige ja, gesprekken was? gehad.
0: Had ik van tevoren niet bedacht, maar het is volkomen logisch nu je het aanstipt, is, is dat huis is voor familie van zieke kinderen ongelooflijk belangrijk. Ja. Maar je is ook vaak in de sport om die link toch maar een keer te maken. Dat vrijwilligers ook hun status vaak ontlenen aan het werk dat ze ergens doen. Is dat bij jullie ook zo dus?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja zo kan het wel Hoeveel mensen zien? gaat het bij jullie? 200. Dat is veel. Ja, we hebben ongeveer uh, 120 mensen in het huis werken en 80 mensen op het speeldek werken.
0: We maken deze podcast voor schouderzekerheid. zekerheid. Mm -hmm. Wat is zekerheid voor jou eigenlijk? Mijn zekerheid. Of uh, zakelijk of allebei?
1: Mijn zekerheid is mijn familie. Ja. Als ik zonder mijn familie zou ik gewoon niet kunnen functioneren. Op wie doe je specifiek? En mijn ouders en mijn broertje.
0: Ja? ja. Hoe oud zijn die ouders of hoe jong?
1: <laughs> mijn, mijn vader is 83. Dat is mijn fijne maatje. Mijn moeder is 75 en heeft me alles geleerd wat ik moet weten. En mijn broertje is, uh, even denken hoor, uh, 46. Dat is mijn vrome mijn vriendje. Mijn beste vriend. Hoe vaak zie je ze? Heel veel. En wat is veel? Ja, ik, ik zie mijn ouders wel twee keer in de week. En mijn broertje, uh, ja, dat is even afhankelijk van zijn uh, werkschema en mijn werkschema. Maar we proberen elkaar wel wekelijks te zien.
0: Je, je zegt, je, je vader is je feinoetmaatje. Ja. Dan ga je mee naar de kuip, hè, vader? Ja. Of ja, altijd, altijd zelfs. ja. Hoe is dat samen?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Weet je, hij heeft mij de liefde voor Feyenoord bijgebracht. En uh, ja, ik vind het gewoon heel tof dat ik dit nog met hem samen kan doen. En ik hoop dat het echt nog heel lang kan.
0: Ja. 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 Over jouw ex-man heb je ooit bij ons in de Ruur lunchbreak gezegd. Ja, je gaat al lachen. Maar als er nou één bijzonder verhaal is in, in die 150 shows die we gemaakt hebben... is dat jij je nier hebt afgestaan aan je ex-man. Ja. Kun je nog eens uitleggen waarom dat nodig was en ja. waarom je dat gedaan hebt?
1: Ja, hij was ziek en uh, dat was al toen wij nog getrouwd waren... En uh, we zijn toen ook dat traject ingegaan voor een nierdonatie. En ik was gewoon goedgekeurd, zeg maar. Dus ik, wij waren een match. En nou ja, op een gegeven moment gaat zo'n huwelijk uh, strand. Maar ik heb geen hekel aan hem en hij ook niet aan mij. En ik heb toen gezegd, van ja wat er ook gebeurt, weet je. Die nier, die is gewoon voor jou. Dus toen het nodig was, uh, heb ik hem afgestaan.
2: Heel bijzonder. Echt respect.
1: Dank je wel.
0: Hoe moeilijk was dat? Niet. Nee.
1: Nee. Nee, dus, ik heb daar gewoon geen vijf minuten over nagedacht. Nee. En iedereen zegt ook altijd... hoe is het met jou nier bij hem? Dan zeg ik altijd... het is mijn nier niet meer, het is zijn nier.
0: Is het gevaarlijk als je een nier afstaat voor jezelf?
1: Nee, helemaal niet. Nee. nee, het is heel normaal om te doen. En uh, ik kan echt iedereen... weet je, die iemand in zo'n omgeving kent... Uh, die problemen heeft... Uh, denkt daarover na of je die persoon kan helpen. Want je geeft eigenlijk een stukje leven weg... ...terug aan iemand uh, die gewoon echt na de donatie... ...die zie je opknappen, die zie je echt herstellen. Ja, je hebt zelf ongeveer zes weken nodig... ...om weer uh, normaal te kunnen functioneren. Maar op één nier doe je het prima.
0: Ik moet denken, Leila, aan een gesprek... ...dat we eerder in deze schoudertoren voerden... ...met jou en Rob van Os. En Natasja heeft een... althans ze vindt het zelf geen opoffering... ...maar ze voelt het voor mij als luisteraar wel. Jullie hebben ooit een jong meisje in huis genomen... wiens moeder overleed. Ja. Voelde dat ooit als een opoffering?
2: Nee, absoluut niet. Zeker niet.
0: Hoe voelde het wel?
2: Als een toevoeging in mijn leven. En dat was het ook op dat moment. En wat Natasja nu ook zegt, dat ze geen minuut hoeft na te denken over het afstaan van haar nier. Nou, ik kan me ook helemaal inbeelden dat ik dat bij haar ook uh, niet zou hebben.
0: Nee. Nee.
2: Weet Hoor je, je ik
1: vind, ik, jij zegt net hè, van uh, respect dat je zoiets doet. Maar dan denk ik van, oké, okay, weet je, ik, ik ben gewoon even het ziekenhuis ingegaan. Ik heb een stukje... Uit mijn lichaam laten halen en iemand anders geven gelukkig kan. De wetenschap, dat. En daarna ben ik er eigenlijk dus aan de steek van af. Maar je hebt gewoon iemand in huis genomen. Je hebt de verantwoordelijkheid. Ik heb, het, ik heb de podcast gehoord. De verantwoordelijkheid genomen voor een heel klein meisje. Uh, en die een stukje zekerheid in haar leven gegeven. Ja, sorry, maar dat, dat, is, dat is toch voor altijd. Het is ja, toch fantastisch is wat truc. je gedaan hebt.
2: Ja, en ik ben ook heilig van overtuigd... dat als ik op een dag zelf kinderen krijg... Uh, dat die band die gaat anders zijn dan dat ik met haar heb... En ik ga niet zeggen minder of beter of wat dan ook, maar wat ik met haar heb... Uh, en ik geloof ook dat als ik met een bepaalde reden op deze wereld ben gekomen, dan is dat uh, om
0: haar. Ja, Maar maak je zin eens af wat ik met haar heb en toen slikt hij je woorden in.
2: Ja, dat is. ik kan het niet, niet verwoorden. Dat is zo bijzonder. Dat, ik heb dat met niemand anders, zelfs niet eens met mijn eigen directe familie.
0: Hoe oud is het meisje nu? Twaalf. Ik zeg het meisje, hoe heet ze? Julia. Hoe is het met Julia nu? Twaalf jaar? Heel goed. Ja, Ja. ja dat, is, dat, is, dat is groter dan wat ook in het mensenleven. Toch, Natasja, als je ja. dit kunt?
1: Ja, nee, ik vind het echt fantastisch. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Nee. Nee, echt niet.
0: Ja, soms kan stilte ook functioneel zijn. Dit is een beetje een zakelijke opmerking, maar... Ja, je voelt die positieve spanning aan tafel. Wat is het grootste risico dat jij ooit genomen hebt, Natasja?
1: <laughs> Heb ik ooit een risico? Uh, um, uh, um, goh, dat nou, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik ben niet zo van de risico's. Nee? Nee, ja, weet je, dan denk ik er niet van tevoren over na. Ik Lig ben... jij
0: nergens wakker van in het leven?
1: Nee. Sorry, nee.
0: Nee, geen sorry is hartstikke lekker lijkt me heerlijk.
1: Nee, ik, ik weet je, ik, ik ben vrij impulsief, dus uh, dan doe ik het gewoon maar. Hoe uitzicht dat? Uh, door dan inderdaad drie jaar geleden te roepen dat ik de home ride ga fietsen. Of uh, door ergens dan gewoon te solliciteren en achteraf te denken, jeetje, heb ik zo'n sollicitatiebrief en zo'n cv kunnen schrijven. Ja, uh,
2: yeah, dat soort dingen. Wat is het meest impulsieve dat je ooit hebt gedaan?
0: Trouwen, hè? Sorry. Ja. <laughs> nu heb ik stiekem antwoord.
1: Nee, nee, trouwen dan? Nee, dat heb ik niet heel impulsief gedaan. Uh, wat is het meest impulsieve dat ik heb gedaan? Goh. Oké. Okay. Uh, mijn, mijn meest recente impulsieve actie was op date gaan met een man die ik echt niet kende. Amper kende naar de Efteling te gaan. <laughs> ja, dat, dat was vrij impulsief. zit je
2: meteen de hele dag met elkaar opgeschreven. ja. Inderdaad. Je je kan het, altijd... Heb je
0: richting een spookslot gestuurd... of is het wat geworden tussen jullie? Nee,
2: het is niks geworden. Je bent achterin het karretje gaan zitten. <laughs> Zoiets.
0: Ja, bedenk toch maar weer een, een zakelijke link... als je dit <laughs> spreekt, laat jongens. Dit, dit is echt... Uh... Vraag aan jouw stelling. Of nee, vraag eigenlijk... Ik doe dit nog twintig jaar... of dat ga ik niet halen... daarvoor ga ik iets anders doen.
1: Ja, die laatste. Oh. Ja. Ik, ik doe het met heel veel liefde... en heel veel plezier. Uh, maar ik heb ook wel uh, een stukje... Nieuwe geit in mijn leven nodig. Uh, de komende tijd gaan we echt heel veel mooie dingen doen. Uh, het huis moet uitgebreid worden. We gaan twee huiskamers openen: eentje in het Franciscus gasthuis en eentje in het Sofia Kinderziekenhuis. En ik weet dat dat gewoon best veel van me gaat vergen, want ik ga daar niet voor 100% voor, maar voor 200% voor. Dus ik denk dat over een jaar of uh, tien uh, ik wel op een andere functie zit of een andere baan heb.
0: Dat weet je. Ja. Dat is ook goed voor jou als mens.
1: Ja. En dan heb ik dit eigenlijk nog voor mij nog heel lang gedaan. Maar ik geloof er ook in dat mensen, of een functie waar ik op zit... Hè, en, en dan niet zozeer in het rondom donthuis, maar wel op het op, op niveau waarop ik werk. Uh, management, of hoger management, directie. Weet je, na zoveel jaar moet je gewoon van baan wisselen. Want dan is die magie gewoon op binnen een organisatie. Het is ook goed voor het huis, wil je zeggen, eigenlijk. Ja, absoluut. Ja.
0: Er gaat veel gebeuren met dat huis, zeg je net. We gaan huiskamers ja. bouwen. Ja. In het Erasmus en het Sint-Franciscus-Gasthuis?
1: Mag geen Sint-Franciscus meer zeggen.
0: Oh, hoe heet het dan? Het is tegen de Franciscus-Gasthuis. Ja, hoe belangrijk is dat?
1: Heel belangrijk. is echt, echt heel belangrijk. Uh, ouders kunnen daardoor gewoon... ook als er geen huis is waar je kan slapen... dicht bij hun kind blijven. Uh, kunnen even ontspannen in een fijne plek... Uh, waar lekker koffie, thee is... waar ze even kunnen werken of een telefoontje kunnen plegen. Maar wel heel dicht bij hun zieke kind kunnen zijn.
0: En die plekken zijn er nu niet...
1: In ja, het Franciscus is hier niet. Uh, en het, uh, Sophia zijn familiekamers, maar die zijn vrij zakelijk en uh, in keel ingericht. En wij gaan uh, grote huiskamers maken daar.
0: Hoeveel geld is daarvoor nodig?
1: Voor het Sophia uh, een kleine drie ton. Zo. En voor uh, het Franciscus uh, anderhalf ton.
0: En hoever ben je al?
1: Nou, ik heb 40.000 euro van schoud zeker uitgekregen, omdat die de home-ride gefietst hebben. Die hebben ze specifiek voor de huiskamer gefietst. En we krijgen de helft vanuit Amerika. En voor de huiskamer van het Sofia... Um, daar gaan uh, vier mensen, uh, vier heren... gaan vanuit New York naar Rotterdam roeien... en die willen dat geld daarmee bij elkaar halen. Ja, dat heb je al eerder verteld, yeah. ja. Yeah. Hey,
0: als je zegt vanuit Amerika... wat doe je van jullie moederorganisatie? Want er yeah. met honderd yeah. huizen yeah. Armitjie, uh, wereldwijd, ja. Ja, ja.
1: Ja, dus, ja. Um, en die, die gaan in New York starten, die mannen. En die komen dan naar Rotterdam. Hoe ver is dat roeien? Ja, 6.000 kilometer. Zo. Ja, ja ik, ik, echt, toen ze het me vertelde dacht ik echt, steek steekje los bij jullie of zo. Maar.
0: En dan kan je zo'n laffe home-ride fietsen. Maar. Begeleider. Begeleider zelf, ja. Begeleider zelf. Zonder
1: begeleider ja. zijn de, de fietsen maar dit
0: is, niks. Maar dit, dit klinkt als een bizarre uitdaging. Ja,
1: een enorm bizarre
0: uitdaging. 6.000 kilometer. Ja. Ongelooflijk.
1: En dan gewoon zonder begeleiding... met alleen maar van die satelliettelefoons... en uh, in een roeiboot. Ja.
0: En daarmee kun je een huiskamer betalen?
1: Ja, dan kan ik ze mee inrichten en laten starten. En dan is er gewoon weer ieder jaar geld nodig... om ze draaiend te houden.
0: Ten slotte, of we gaan ongeveer naar een afronding toe. Hè? Je, je, je zei net van... Ik, binnen een aantal jaren ga ik het anders doen. Heb je al in enig idee wat?
1: Nee. Echt niet? Maar ik heb echt nog nooit nagedacht over wat ik ging doen na een baan... Dat komt voorbij. Dat gebeurt. Uh, ik zie iets voorbij. Ik zie zelf een vacature. En dat is me één keer gebeurd als deze baan. En de rest is allemaal gewoon voorbijgekomen. Daar ben ik voor gevraagd. En dat ben ik gaan
2: doen.
0: Mm -hmm. Is er nog iets uh, te zeggen tenslotte? Wat niet gezegd is nog, Leila?
2: Uh, ik ben heel erg nieuwsgierig naar uh, wat Natasja hierna gaat doen. Want als ik zo kijk of luister naar jouw persoonlijke verhalen en wat je nu ook doet, je zegt familie is voor mij echte zekerheid. Nou Als je kijkt naar hè, de baan bij Ronald McDonald -huis, en dan gaat het gewoon om familie natuurlijk. En het zorgzame en toch wel het schakelend, impulsieve. Uh, dat lijkt nu zo de rode draad toch wel van jouw leven te zijn. Dus, uh, ik ben... In die
0: hoek moeten we het zoeken, zeg jij.
2: Ja, ja maar ook uh, ik denk dat je daar hele fantastische dingen mee kan doen. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat het
0: uh, gaat worden. Dankjewel voor het mooie gesprek allebei. Jij ook bedankt. Jij en jullie, bedankt. vooral bedankt voor het luisteren. Kijk op schoutenzekerheid.nl slash sms. En sms staat dan voor schouten met stouten. Ja. Blijf raar om dat zelf te zeggen. En dan kun je ook de andere afleveringen beluisteren. Tot de volgende keer. Bedankt allemaal. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende Schouten met Stouten.